0: Nous nous rêver. Oh, oh, oh,
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Mon invité du jour fait partie des champions qui ont fortement marqué le sport français et mondial. Double champion olympique, quadruple champion du monde. Il impressionne par sa carrure, aussi, ne passe jamais inaperçu. On peut dire qu'il a décomplexé les champions français en conservant ses titres en étant favori de la compétition. Il n'y a pas que le foot en 98. Ouais. <rire> Je me rappelle encore de cette image à Sydney, où il arrive au Club France, accompagné d'une nuée de personnes qui le regardent avec des yeux brillants, et lui dit « j'ai faim ». <rire> bonjour David salut Florence alors ouais j'avais faim ouais, <rire> ouais c'est ça <rire> t'avais croqué des judokas mais t'avais encore faim
0: j'avais croqué un peu de japonais en ouais. final mais j'avais encore faim ouais ouais mais c'est toujours bien ces moments-là, mais euh, on en oublie l'essentiel. Voilà. Donc, il euh, y a eu vraiment la enfin, faim, surtout quand on est en voir. Et je me souviens qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait manger à peu près correctement. Et c'était le Club France. Ouais.
2: Ouais, ce Club France, moi, j'étais bénévole. Et ouais. euh, c'est vrai que j'avais arrêté ma carrière l'année d'avant. Et j'ai découvrais les, les Jeux d'été. Mmh. Euh, ouais bah, J'étais en admiration. quoi Quand tu es arrivé, là, je me disais déjà le, <rire> le gabarit et tout ça. Je me dis waouh, waouh C'était tellement beau. quoi En plus, c'était double champion olympique, du coup, ce qui était énorme. quoi. Mmh. Euh, ouais, comme je disais, franchement, tu as décomplexé les champions français. quoi. Il n'y a pas que le foot en 98, bah, quoi. C'est drôle
0: parce que personne ne m'avait dit si, ça. Moi, je trouve. Ah ouais. bah, si c'est le cas, tant mieux. Moi, j'ai servi oui. à quelque chose. Hein,
2: pour...
0: <rire> Mais euh, c'est vrai que ce n'était pas gagné de, de, de faire se doubler. J'ai eu un accident de moto euh, en 96 qui avait largement complexifié l'ensemble de mes préparations. Hum. Donc, euh, de 96 à 2000, il y a eu quelques choix du monde. J'en ai gagné un et je n'ai pas pu participer à l'autre euh, à cause de notamment ces blessures-là en 99. Et donc, c'était loin d'être acquis, cette affaire-là. En plus, petite cerise sur le gâteau, euh, j'ai l'immense honneur de porter le drapeau de la délégation. Et là, on te dit, ah ouais, mais pas de drapeau, c'est pas évident. Il euh, faut penser à gagner aussi derrière, etc. Petite pression supplémentaire.
2: Et tu t'y es préparé à porter ce drapeau quoi. Ouais. Tu, Comment tu l'as ah, ouais. <rire> Tu t'entraînais dans le jardin. Non. Je peux non. pas te dire
0: comment. Mais... <rire> non, en fait, je m'étais préparé. Oui, tu te prépares mentalement. Tu te dis, tu essayes d'anticiper ce tour de piste euh, mythique. Et en réalité, euh, ce que je retiens aujourd'hui, c'est euh, l'engouement euh, interathlète de tous les athlètes, de toutes les délégations. Oui. On les stockait avant dans un immense stade et on défile oui. les uns derrière les autres. Puis là, il y a une espèce d'ambiance de folie. Alors, euh, chaque nation entonnait un, un chant euh, qui leur était propre. Mais moi, j'avais eu ce sentiment avant de rentrer dans le stade d'avoir toute la délégation qui me poussait aux fesses, quoi. Et c'était très émouvant que, que de se dire euh, voilà, j'ai été désigné par mes pères pour faire ça. Et en plus, j'ai tous mes potes, tous mes copines mmh. mes copains athlètes derrière qui sont là et qui sont derrière moi. Et, 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 en, met... et en fait, ça donne le rythme. C'est là où on lance le rythme des Jeux pour une délégation. Mmh. Voilà, c'est un peu ça l'histoire, au-delà de représenter son pays. Mmh c'est euh... ce que m'a
2: dit Martin Fourcade ouais. il y a pas longtemps parce qu'au début en fait lui, il a refusé ah bon il avait refusé parce qu'il s'est dit bah, en fait en biathlon ils ont quand même des courses tous les deux jours après ah. euh, il y a quatre cinq courses et il a dit au début non et puis après en fait quand ils m'ont redemandé il dit non mais en fait déjà il s'est dit euh, je peux pas refuser cette responsabilité je peux pas la laisser aux autres mm -hmm. ce poids mm
1: -hmm.
2: et je vais l'assumer et il a après senti comme exactement ce que tu viens de dire une énergie incroyable avec tous les potes derrière, se sentir porté. Et il dit que ça a été un supplément d'âme dont il se rappellera toute sa vie. Quoi. Autant qu'une médaille d'or olympique.
0: C'est exactement ça. Et euh, tous les portes-drapeaux euh, disent à peu près la même chose. Ce n'est pas la même joie que de gagner une médaille d'or, mais c'est un moment exceptionnel d'une vie. Ça, c'est certain. Et ça donne de l'énergie, c'est vrai. Ça donne un rire. Ça lance les jeux. Et quand on a porté le, 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 le drapeau de son pays, euh, c'est quelque chose de, de, qui, marque, qui marque. Et on a envie que tout le monde vive la même chose. C'est un peu frustrant.
2: Ouais. Alors, je ne sais pas si. Est-ce qu'on part sur 96 ou 2000 oh, bah, Je voudrais que tu nous replonges dans cette journée-là, Olympique, où tu es allé chercher ce titre.
0: On peut parler de la dernière. Ouais. Parce la dernière, elle est un peu particulière dans le sens où je sais que je vais arrêter.
2: Oui, tu arrêtes juste après. Hein. Voilà, j'arrête ouais.
0: juste après. Je sais que c'est ma dernière compétition. Ah, ouais. Euh, je sais que tout le monde m'a déconseillé d'y participer pour deux raisons. La première, c'est que euh, tout le monde a bien vu les difficultés pour être au niveau, pour euh, m'entraîner, pour euh, euh, voilà, c'était pas simple. Euh, J'avais quasiment pas fait de compétition l'année qui précédait. Euh, tout était complexe. Et puis la seconde, tout le monde me disait, mais t t étais fada, tu t'es déjà pas au top et en plus. Euh, tu risques de tout perdre, parce que si tu t'alignes, mmh. voilà, tu risques de perdre, et donc voilà, euh, tu vas finir sur un échec. Tu vas faire la compétition de trop. Bon, le normand est têtu. <rire> et je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, euh, et ce sont des proches qui te disent ça, tu vois des, des très très proches. Ouais, et tu te dis, euh, est-ce que je fais une connerie ou pas quoi tu, ça Ils te mettent le doute. Puis en fin de compte, au bout d'un temps très rapide, hein, tu, tu reviens sur ce que tu es, sur ce qui t'a construit et sur ce que... Mm. Le sens de toute ta vie de compétiteur, et tu dis, mais attends, mais non, mais attendez, stop, je n'ai pas fait de la compétition pour calculer, je n'ai pas fait de la compétition pour euh, avoir un plan de carrière, et me dire, il hey, faudrait plus souvent que je gagne 6, je gagne ça, etc. Non, j'ai fait de la compétition parce que j'aime ça. Ouais. Point. J'adore ça. Mm. Voilà, c'est pour ça que je fais de la compétition. <rire> et, et si ça gagne, tant mieux, puis ça perd, ça fait partie du jeu, et mm. puis je m'en fous. Mais je fais ça parce que j'adore ça. Mm. Avant tout. Et je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai failli faire la connerie de les écouter. Quoi. <rire> Vraiment. Ouais. Et je me suis dit, là, à ce moment-là, j'étais tout à fait tranquillisé. Je me suis dit, mais non, moi, mon but dans la compétition, c'est le plaisir que je vais y prendre. Ça va être la dernière fois, je ne vais quand même pas rater ça. Quoi. Je sais qu'après, c'est trop compliqué. Je sens que je tire sur la corde physiquement. Donc, euh, non, 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 ça sera... Euh, J'y vais, euh, peu importe euh, si euh, je perds, le titre, le machin, le truc. Euh, je m'en fous, euh, j'irai à fond comme d'habitude. Je vais prendre un pied fabuleux. Et j'ai pris un pied fabuleux. Je me suis éclaté, j'ai dégusté euh, chaque millimètre euh, du, du tatami, chaque seconde de la condamnation, mais vraiment, hein, oui, oui. comme un, un espèce de dernier repas, c'est un peu le repas du condamné, <rire> tu vois, tu dégustes, euh, c'était la dernière bouchée. J'en ai même voulu un de mes adversaires, parce qu'au premier tour, il n'avait pas monté sur le tapis, c'est Donc, il m'a privé d'un oui. combat quelque part, hein. c'était embêtant. Bon, voilà, donc euh, j'ai été vraiment porté et emmené dans cet état d'esprit-là. C'est devenu bien complexe parce que le matin même de la compétition, pour tout te dire, il m'est arrivé un truc incroyable. Dix ans auparavant, je m'étais fait une subluxation du coude droit. Et j'avais des douleurs qui s'étaient déclenchées quelques semaines avant la compétition, avant les Jeux. Mais bon, sans, sans plus, je m'étais dit que ça allait passer. Et en réalité, je m'étais déchiré la capsule du coude, ce qui fait que j'avais un épanchement en permanence et probablement ou euh, du cartilage calcifié ou je ne sais pas quoi qui devait se trimballer un peu dans l'articulation. Le, dans le matin même de la compétition, je me bloque le coude. Ah oui. Voilà, je ne peux plus le bouger. Je ne peux plus bouger le bras. Oh. <rire> le oui. Ah, ah. Il y a un problème là. Donc le médecin de l'équipe de France m'a manipulé, évidemment, a remis ça en route. Mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais à tout moment...
2: Je... seront ouais. pendant le combat, par exemple. Dans
0: toute la compétition, j'ai eu cet épée de la au-dessus de la tête.
2: Ah oui. Et comment tu l'as géré, ça, mentalement ben, Je me suis dit j'avais je n'avais rien. D'accord. <rire> <rire> non, mais la force du mental. Voilà. Quoi. Ouais, ouais.
0: Je me suis dit que j'avais rien, que ça, ça, ça n'allait pas se passer, et que ça, 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 ça ne servait à rien de se faire du mouron sur quelque chose qui n'existait pas encore.
2: Oui. Voilà. Ah, C'est énorme. simple.
0: <rire> <rire> enfin, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et puis, j'ai rien eu. Enfin, ça ne s'est pas rebloqué. Mais j'étais opéré euh, deux ou trois jours plus tard. Je suis rentré en France plutôt... Ah oui. À cause de ça, ouais. D'accord. Ouais.
2: Ouais. Et alors, le matin du combat, donc il y a ce problème-là, mais mmh. qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu as euh, un rituel euh... alors, Je suis heureux. Tu es heureux, ah, je, suis heureux. Ouais. je suis
0: heureux. Je suis heureux. Hormis cet épisode, sous la douche, ça m'est Hormis ça, je suis heureux. Je suis dans mon élément. Oui. Voilà. Pour moi, euh, ça peut paraître très prétentieux, hein, mmh. euh, mais très sincèrement, ouais, ouais. être dans cette ambiance de compétition, je prends mon petit lait, je prends ma douche, je prépare mes affaires. Je suis heureux, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de mettre mon kimono, je mets mon kimono. Et tu sens que t'es fort Je me sens bien, moi ouais,
2: je me sens Il y a Plein de, de, de champions, fort. Alain Bernard, euh, bah, Martin ou d'autres, ils savent que c'est leur journée. Quoi. Ouais. Antoine Denaria, que Antoine, tu connais, Antoine, il arrive en des, haut euh, des Jeux Olympiques et il lève les bras et... avant de la descente. Quoi. Euh, il sait que c'est son jour. Mais... En tout cas, il fait, il fait tout pour que ouais, ce soit mais son tu, jour. Tu le sens, tu le sens. Voilà. Tu, l'sens, tu, l'sens.
0: Ouais. tu vois, on ne m'a jamais posé cette question-là. Oui, je savais que j'étais fort. Oui, je, je l'avoue, je me sentais très fort. Voilà, je, je, oui, je le sentais. Je ne me sentais pas perdre, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, c'est ouais, ça, vraiment. Et toute ma compétition a été heureuse et joyeuse, hein, vraiment. Vraiment, hein. J'ai rigolé, j'ai passé des bons moments. Alors, j'avais mes combats, hein, forcément. Ouais. <rire> tu t'étonnes bien. Mais euh, c'était relax, c'était agréable. J'ai eu cette chance, au moins une fois, je l'ai eu plusieurs fois, mais cette fois-ci, pour finir, j'ai eu cette chance d'avoir une compétition idéalement agréable. Voilà sans avoir de gros problèmes. Euh...
2: Et, et est-ce que cette attitude, finalement, est-ce qu'elle n'a pas un peu déstabilisé tes adversaires qui te voyaient peut-être... Euh... Ben, ils ne sont pas là pour, pour parler, mais, non, mais, oui. Euh... Oui, mais ça, ça les a peut-être déstabilisés, peut -être. Peut -être peut -être te voir aussi serein. Heureux. Heureux, heureux oui.
0: serein, heureux d'être là, souriant, euh, blaguant même. Enfin, ouais, ouais, vraiment heureux, sincèrement heureux. Et très certainement que ça a dû perturber... Mon adversaire en finale. Oui,
2: les japonais. Parce que, oui, les japonais, parce que
0: juste avant, on est l'un à côté de l'autre, on passe un petit bout de temps avant de monter sur le tapis ensemble, et puis avec mon entraîneur de l'époque, Marc-Alexandre, on se marre comme des baleines, parce qu'en fait, son coach lui met une pression de euh. boule. mais hein, euh. on capte quelques mots de japonais, donc oui. on entend grossièrement ce qu'ils se disent, mais l'autre lui met un... C'est voilà. pas une chape de plomb qui ah lui est oui. sur la tête, c'est la tour Eiffel. Quoi. Ah oui. du style... Il
2: rentre avec trois boulets derrière lui. Quoi. Ah, mais ah c'était oui. affreux. Oui.
0: C'était du style t'es l'honneur de la nation, tu n'as pas le droit de perdre, des patati, et patacou. et lui en remettait, il lui en remettait. Oui. Tant est si bien que quand on le regardait, on, on a l'impression qu'il s'écrasait dans le sol, tellement ah Oui, il avait... ah oui ouais. vraiment. En plus, il a vu un combat dur en demi-finale face aux Russes, et il avait pas ou mal récupéré. Ça, je peux le dire aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est mes chiens. Oui, c'est ah, normal. On a une image. Enfin, c'est moi qui lui dis à l'oreille, à mon entraîneur, je lui dis, ça te fait pas souvenir à ce passage du Grand Bleu où il y a ce japonais qui se prépare pour faire l'apnée, là.
2: pour ah oui, descendre oui, oui, oui.
0: Et il est en hyperventilation. Et puis, il tombe. Est... il fait zéro euh, centimètre, en réalité. Oui. Il tombe à plat ventre dans l'eau. Ah, oui. Et le mec, il est, voilà, il est en hyper. Et j'avais l'impression de ça. Et je me marre, et on se marre, on se raconte ça. Oui. Il reste trois minutes avant de ah, oui. sur le tapis, hein vraiment, et donc il nous voit rire, je me souviens qu'il a bien regardé, il, il, il se fout de ma gueule, il, se de... ah ouais. Ah ouais, il a bien compris qu'on se marrait, quoi. alors on ne se moquait pas de lui, mais c'était la situation, voilà. peut-être que ça a eu un impact sur lui, j'espère que pas trop, mais...
2: et quel est ton, le dernier échange avec ton entraîneur avant de monter euh, sur le tapis
0: En fait, ce n'est pas très sexy. ce que je vais dire, c'est deux trois messages de consignes techniques, ouais. genre tu ne mets pas ta main là, tu mets ça, tu n'oublies pas ça, euh, voilà, et puis c'est tout et puis, une claque sur le cul et hop je montais sur le tatami et là dans les premières secondes dès que je mets les mains sur le kimono je sens qu'il a pas encore récupéré de l'admission là-dedans ah
2: oui tu le sens tu le sais le kimikata tu... c'est ça ouais c'est ça le
0: kimikata oui. euh, un judoka quand il pose les mains sur quelqu'un c'est comme si tu te connectais sur oui. euh, un ordinateur tu vois enfin, c'est comme si tu te connectais à la personne mm -hmm. tu sens énormément de choses il y a une vibration qui fait que tu sens que si la personne est nerveuse pas nerveuse calme euh, peureuse euh, tendue pas tendue euh, trop relax enfin tu sens tout ça Vraiment, mm -hmm. tu sens, toi, fatigué ou pas, quoi. tu sens tout ça, avec, euh, avec l'expérience. Et donc euh, là, oui, j'étais certain d'avoir quelqu'un qui euh, n'était pas remonté à 100% de ses capacités. Eh, c'est la vie, c'est comme ça, c'est toute la différence qui peut être faite entre les préparations des uns et des autres, les préparations physique avant les compète. Mais je sais qu'il avait eu un combat très très dur avec le russe, bon, ça a été à mon avantage étant pour moi.
2: Et toi, tu n'es pas du tout fébrile en sachant que c'est ton dernier combat, que tu vas aller chercher la médaille d'or. Euh,
0: non, j'écarte tout ça. Écarte tout ça. T'es que... ça. Ouais, ouais. Ça centré sur le moment. Oui, ça sur me le pollue. Sur le combat. Ah là là, oui. 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 Ça, je ne dis pas que tu es une machine, mais presque. Hein. Tu as évacué tout ça en quelques secondes avant d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Moi, je pouvais y penser cinq minutes avant. Et puis, euh, dès que je tourne la tête, je me concentre sur ce que j'ai à faire. J'y suis pendant cinq minutes, c'est la durée d'un combat, enfin un peu plus parce qu'il y a mm -hmm. des pauses. Et puis après, j'en ressors. Et là, je me rends compte de tout ça. Je t'avoue que j'ai eu du mal à en ressortir. D'accord. Je suis resté dans ma concentration, dans ma bulle, pour être 100% actif, tu vois, pour ne pas être pollué par n'importe quelle autre pensée. Tu es dans une espèce de bulle, quoi. Enfin, tu connais ça. Hein. Mm. Et donc, je gagne. Je dis à mon adversaire, en sortant, je lui serre la main, je lui dis « Je suis content d'avoir fait ce combat avec toi, parce que c'est mon dernier. Tu es japonais, moi je suis français. » Et voilà, c'était pour moi le combat idéal pour en faire un dernier. Ouais. Et c'était aussi le meilleur derrière moi, c'était le numéro 2, mmh. donc euh, voilà. S'il avait fallu écrire un scénario, il fallait écrire celui-là. Donc j'étais heureux de ça, je lui ai dit. Donc lui était euh, affligé, mmh. évidemment, c'était pas simple pour lui. Et tout de suite derrière, il y a deux ou trois questions qui me sont posées par euh, une copine à moi, en plus, mmh. qui, qui est journaliste, Céline Giraud, pour ne pas la citer. Et elle me dit, euh, parce qu'elle était émue, elle connaissait
2: ton parcours et ton accident, pour aller jusque-là. C'était
0: compliqué, elle était émue de ce qui se passait. Puis elle me dit j'ai posé la question la plus conne de ma vie. Je t'ai demandé si c'était le plus beau jour de ta vie. Et moi, j'étais vraiment encore dans mon truc, pas sorti, pas suffisamment. Et je lui ai dit non, 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 c'est pas le plus beau jour de ma vie. Je lui ai répondu tac-tac. Elle me dit c'est quoi Alors, je lui ai dit c'est quand mes enfants sont nés. quoi. C'est ça le plus beau jour de ma vie, c'est pour un titre olympique. Et il est resté comme nous, <rire> cruche comme ça. Et bien, je, je lui ai sorti ça comme ça, spontanément, parce que c'est vrai, je le pense vraiment, encore aujourd'hui. Tout ça pour te dire qu'on euh, est dans un univers qui est différent oui. que ce que tous les autres ont autour de toi, du regard qui est porté sur toi. De... Oui, et
2: puis que tu es acteur encore. Et que les autres sont voilà. spectateurs.
0: Exactement. Tu mets un certain temps à sortir de ça pour te rendre compte de ce que tu as fait vivre aux autres qui t'ont regardé. Oui. Et C'est assez marrant, il y a un décalage.
2: Oui. Et après, donc tu rentres en France, tu te fais opérer euh, du coude
0: mmh. ouais, je me fais Il
2: y, y a quelques sollicitations médiatiques quand même Oui, 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 oui. Oui,
0: oui, oui. Ouais. oui. Puis je m'étais dit, euh, allez, je vais profiter un peu de la vie, parce qu'on a, oui. a des vies un peu bizarres quand oui. même. Euh, depuis l'adolescence, on est embringué dans un espèce de tunnel où on a une vie particulière. Oui. Puis comme tu es amené à voyager en permanence sans pouvoir vraiment voyager, oui. parce que tu fais un tournoi, parce que tu rentres, parce qu'il faut que tu te reposes, parce que tu t'entraînes, enfin tu ne peux jamais. Donc là, tu te dis, bon, alors là, j'ai fini ma période d'athlète. Je vais prendre un peu de temps pour, voilà, profiter un peu de la vie, etc. Et je m'étais dit, bon, j'ai sué sang et eau, là, pendant longtemps, je vais prendre une année sabbatique, qui a duré 15 jours.
2: <rire> <rire> bah oui, c'est... Ouais, voilà, voilà.
0: j'ai pris une année mmh. sabbatique de 15 jours. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, euh, c'était formidable, au bout de 15 jours, euh, je me disais, mais en fait, euh, ouais, je vais y aller là, très bien, mais je vais rentrer, mais je vais faire quoi, comment, faire... Mmh. voilà. Et c'est là où j'ai découvert... Euh,
1: Right at home.
2: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for
1: 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. truc que je
0: connaissais pas chez moi. Qui avait été occulté par le haut niveau, par le
1: sport. Mm
0: -hmm. En fait, j'ai une vraie phobie. Je n'ai pas peur des araignées, je n'ai pas peur des mm -hmm. serpents, je n'ai pas peur de rien, mm -hmm. sauf de m'ennuyer. Oui. Voilà, oui. point. J'ai peur que de ça. Pourquoi tu déjà... lèves le matin Ouais, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Tu te dis, euh, bon, euh... et même pour des trucs anodins, c'est même euh, assez chiant parce mm -hmm. que aujourd'hui, ma femme me dit, mais tu... pose-toi, cool, détends-toi, oui. profite, voilà, regardons un film,
1: <rire> par exemple,
0: <rire> On choisit tous les deux. <rire> mais, voilà. voilà. Et en fait, je ne me rends même pas compte. Bah, c'est non, il faut que, faut que je aille dehors, il faut que je fasse un truc, il faut que je prenne mon vélo. Que, euh, voilà. Je ne sais pas, j'ai peut-être une panique du vide, quoi. du moment vide. C'est
2: ah oui. bizarre. Ah oui. voilà. bah, et ce qui compte, c'est que tu arrives à, à le remplir. Oui, non, bah, ça <rire> se remplit, mais
0: ça peut être embêtant pour, euh, pour ceux qui vivent avec toi. Parce oui. que là, je vois avec les enfants. Bon, eux, ils rentrent de l'école, etc. Et ils disent, bon, allez, on va faire le vélo. Ah, bah, attends, euh, Edouard, après, dis, euh, oui. on n'est pas au même rythme. Quoi.
1: Oui.
2: Mais je m'assagis. Tu tu as oh là c'est bien. <rire> Je, je, je suis un petit peu pareil, hein. donc tu euh, sais, je comprends bien l'histoire. Je vois l'histoire. <rire> ouais. bon. Pour revenir, bon, tu me parlais de toute ta carrière, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont compté dans ta carrière, dont tu as envie de, de partager euh... bah, Les
0: personnes qui ont compté dans ma carrière sont ma famille, mes proches, oui. en premier lieu, et mes enfants évidemment, parce que j'ai eu des enfants très jeunes à 20 ans, 21 ans. Donc ça a été toujours tout de suite une vraie source de motivation supplémentaire. Et puis après, c'est toutes celles et tous ceux qui m'ont euh, aidé d'une manière ou d'une autre pour euh, arriver aux objectifs que je m'étais fixés. Donc, en fait, pour moi, dans ma tête, les breloques que j'ai quelque part dans un tiroir, d'ailleurs, je sais pas où elles sont, elles appartiennent euh, à toutes ces personnes-là. Ouais. Je les ai je les garde pour elles. Si elles veulent les voir, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais elles se reconnaîtront parce que une médaille, tu la gagnes pas tout seul. C'est impossible. Ouais. typiquement la personne qui te dit... Oh, Qu'est-ce des... que tu
2: avais mis en place, d'ailleurs, autour de toi
0: Bah J'avais euh, euh, mon, mon petit staff médical... Ostéo, euh, Toubib, euh, Kiné. Et puis euh, j'avais mes deux entraîneurs, Marc-Alexandre mmh. et Laurent Del Colombo. Tu
2: avais un sparring aussi, non parce que Non, je n'avais pas, non.
0: Non, ah oui. pas, pas besoin de sparring parce que justement, il me fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires différents. D'accord. Mais on avait des techniques pour pallier au manque de partenaires. Où, par exemple, je faisais une heure ou deux de muscles de avant l'entraînement pour m'affaiblir. Pour euh, m'affaiblir. Ouais. <rire> oui, oui, oui. Ou alors, euh, quand je faisais des tests match au lieu d'avoir un adversaire pendant cinq minutes, j'en avais deux ou trois.
2: Ouais. Tu
0: vois, donc les types étaient frères. Voilà. Donc on aménageait toujours, on trouvait toujours des solutions. Prêpe mentale Non, pas. Non. Non, je non. Bah, écoute, je...
2: Pas spécialement. Non, non, mais...
0: non j'en ai pas ressenti le besoin. Ai pas... Puis c'était pas très développé à l'époque. Oui. Ouais. C'était pas très développé. Enfin, c'était même pas développé du tout. Du tout,
2: oui.
0: Maintenant, je sais que ça a fait beaucoup de progrès et c'est très bien parce que moi, j'en ai personnellement pas besoin, je pense. Mais. Euh... Moi, je connais plein de copains à qui ça aurait fait beaucoup de bien. Ouais. Je pense que ils auraient pu avoir une autre carrière s'ils avaient eu ce genre mmh. d'apport, c'est
2: mmh. certain. Parce que la difficulté aussi en judo, tu vois, par rapport à d'autres sports, alors il y en a, certains sports sont comme vous, mais voilà, tu as une compétition mmh. sur un jour. Mmh. Et souvent, tu en as un par catégorie.
0: Oui. Oui, c'est ça. Hein. Donc,
2: c'est. Voilà, il faut y être. Hein. faut y être ce ouais. jour-là. Et quand il y a les sélections, il faut y être aussi. Oui. Euh, tu n'as pas, pas de joker.
0: Ah non, non, tu peux faire 30 secondes et rentrer chez toi. Hein. Ouais. Tout de suite. Hein. Ouais. Si tu passes pas le premier tour, si tu restes tu 10 ouais. secondes sur le tapis, tu prends une pont, tu rentres chez toi, c'est fini. Fin du bal. Alors, tu t'es entraîné des années. Ouais. C'est comme ça. Il a pas rattrapage
2: ouais, C'est hyper ouais. dur, ouais. ouais.
0: Pour ça que mentalement, mais on est habitué depuis tout petit, donc on a l'habitude ouais. de ça. Mais quand tu prends du recul, ouais, tu te dis, wow. Ouais, c'est pas parce que là, j'ai pris un ice que... Là, en judo, quand tu prends un ice, t'as perdu.
1: Ouais. Oui. Mmh.
0: Voilà, c'est mmh. fini, tu rentres chez toi. Mmh. C'est pas pareil. Tu vas pas te récupérer.
2: Non, non, t'as pas plusieurs chances de médaille, quoi. C'est vrai que, tu vois, là, t'on dit, t'es double champion olympique... Au championnat du monde, tu peux faire aussi le tout de catégorie, hein, je ouais, crois. Voilà. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, quand on compare le nombre de médailles, par exemple, en natation, c'est vrai que Michael Phelps, par exemple, oui, mais son... il, a, il, a, il, a, il avait 7-8 chances de médaille. Il ça. a gagné, il hein, faut le faire. Oui, hein. oui, 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 oui. Mais quand tu as 7-8 chances de médaille, es, c'est quand même. Alors,
0: j'ai d'autres. C'est différent. Ouais. Et au jeu, tu n'en as qu'une. Il n'y a pas une tout... enfin, toute catégorie. À oui. euh, je crois pas. Non, cette année, il y a les équipes. Je crois. Oui. À mon époque, il n'y avait pas d'équipe ni de toutes quatre. C'était les poids lourds, point. Tu avais une chance de médaille, Bon.
2: Alors, en parlant de cette année, je suis obligé de te poser la question par rapport à Teddy Rina. Ouais. Comment tu vois ce petit <rire> Teddy Rina Le petit dernier, bah, c'est est...
0: ouais. est... un vieux de la vieille. Bah, il, est... il va concourir pour son troisième titre, on ouais. avec... Au Japon Au Japon. Ouais. J'ai un peu de peine pour lui, parce que je sais ce que ça fait que de combattre au Japon. Et pour un judoka, c'est pas anodin. Et malheureusement, euh, la pandémie étant là, c'est des jeux qui vont être des jeux. Et j'espère qu'ils ont relu sincèrement. Parce ouais. qu'on entend des vertes et des pas mûres. Donc, je... je, je... Je souhaite de tout mon cœur qu'il se déroule, mais ça sera des jeux différents, complètement différents. Le, ouais. le public sera pas là, euh, les journalistes ouais. à peine, euh, les athlètes vont arriver la veille, vont partir le de lendemain, quasiment. Enfin, des, ça va être des drôles de jeux. Ça va être des jeux, mais ça va être de drôles de jeux. Peut-être avec pas mal de nations qui vont euh, se déplacer pour des raisons sanitaires ou ouais. diverses et variées. Donc, franchement, je me mets à, à sa place et ou à leur place aux autres, à tous les autres, tous les autres athlètes d'ailleurs. Ouais. Franchement, je me suis dit... Je, ça me fait de la peine pour eux. j'ai de la peine pour eux. franchement mmh. je j'aurais pas aimé vivre ça mmh. et ils vont vivre ça et c'est pas super mmh. chouette quoi sans... ouais. En
2: les revanche jeux... pour les sports olympiques comme les nôtres c'est vital quoi que les jeux aient lieu.
0: Mmh. Il faut qu'ils aient lieu mmh. Mais de cette manière-là euh, la fête n'est pas du tout la même. Non. Vois, la fête pas... Oui. pas la fête hein, mais l'événement le... n'est pas le même du mmh. tout. Ça n'a pas la même saveur quoi. Dire, il faut que tous les athlètes soient là mmh. toi pour te dit, il faut que tous les meilleurs mmh. soient là s'il y a en plus des défections euh, mmh. diverses et variées. Ok, tu vas gagner, mais euh, ouais. euh, bon. Mais en même temps, euh, avoir une troisième médaille d'or, mieux. Il va oui. l'avoir. Oui. Je, je le souhaite vraiment et je suis sûr qu'il va l'avoir. Mm. Et on en a besoin, tu te rends compte, euh, mm. plus que jamais que d'avoir ce type de personnage et de médaille. Parce que la relance du sport français, il euh, faut y aller, hein, mm. avec le Covid avec toutes nos petites associations, parce que là on parle du haut niveau, donc le haut oui. niveau ça se gère, mais nos petits clubs, dans nos petits villages, où les bénévoles ne sont plus là déjà depuis des mois, où ils font de briquet de broc, des petits entraînements à droite à gauche, en plein air, oui. parce que tu n'as pas le droit de rentrer dans une salle, c'est pas commode, hein. oui. c'est pas commode du tout. Non. Donc ça, il va falloir le relancer, il va falloir redonner l'envie à tous ces gens, je pense surtout aux bénévoles, hein, parce que ceux qui ont envie de faire du sport, ils en feront toujours, oui. mais les bénévoles qui sont là pour donner du temps, donner d'eux-mêmes pour que le sport oui. français existe. Là, c'est une autre affaire. Pas très évident.
2: Et un retour d'école. Un retour d'école. <rire> Salut, Choupinette. Et ben là, on va changer un tout petit peu, enfin pas beaucoup, mais euh, quelle est ta passion cachée Ou pas cachée d'ailleurs, mais ton centre d'intérêt euh, qu'on ne connaît pas forcément. Moi, j'en connais peut-être une petite. Les <rire> glissades sur neige. C'est ça,
0: exactement. J'aime la montagne. Voilà. Ouais. C'est pas bon parce que c'est toi, mais mmh. j'aime vraiment la montagne. Je suis né en Normandie, donc bien loin des pistes, euh, bien loin du ski. Euh, j'ai skié très tard, comme beaucoup d'athlètes. Mais j'avais même intégré bon, le, le ski, euh, quelque part, entre guillemets, dans mes préparation, parce qu'à la fin, je faisais pas mal de rando, pour me m'm, mettre du fond. Et euh, c'est là où, d'ailleurs, j'ai appris à skier.
2: C'est pas la même chose. C'est non, pas non ski de rando. <rire> c'est pas la même chose.
0: Mais je trouve que quand tu fais de la rando, tu comprends la montagne, tu connais la neige. C'est déjà pas mal pour apprendre à skier. Oui. Euh, <rire> et, et voilà, j'ai adoré. Et après. Cette ambiance, cette vie, cet état d'esprit euh, correspond complètement à Parce que c'est la méritocratie absolue, la montagne. Voilà, c'est tout. Voilà, T'as l'élément, les éléments qui sont là, c'est comme la mer, qui sont pas forcément euh, toujours sympathiques avec toi. Et euh, voilà, la vie est dure euh, depuis toujours. Les gens qui ont vécu à la montagne sont des gens qui connaissent la valeur des choses, qui ont eu des vies euh, difficiles et compliquées, et dures. Donc voilà, c'est des caractères que j'aime bien. Et je m'y sens bien avec les gens et, et les, gens, les... les rochers <rire> ouais. et la neige.
2: <rire> et euh, est-ce que tu est as encore des rêves
0: Ouais, j'en ai plein des rêves, j'en ai plein, absolument plein. J'en ai tout le temps, en fait, j'en ai trop. <rire> bon, j'en ai trop. J'en ai trop, donc je me soigne, je me modère, je suis plus patient, je suis... fais un peu plus attention, mais euh... oui, oui, j'ai encore des rêves, j'ai encore des rêves. Il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de faire, va que je Comme quoi, temps. par exemple ah, il y a des pays. Bah, dans les non, pays mais euh, il y a des mais... pays où je suis pas encore allé. J'ai envie oui. d'aller fouiner là-bas. Euh, L'Amérique du Sud, je connais pas suffisamment. Euh, et et j'aimerais bien y aller. Et puis il euh, y a des pays qui vont plus exister comme euh, au nord du nord du nord. Du nord mmh. bon, la... blancs, quoi, ouais, ils vont plus exister en blanc. Oui, ils vont mmh. plus exister en blanc. Il faut se dépêcher d'y aller. Là aussi, j'aimerais bien aller faire un tour. Et,
2: et, euh... et le Japon, justement, parce que si tu retournes là-bas, c'était encore une icône, quoi.
0: Oui, oh, non, parce que. Ah,
2: quand, Japon, quand même, aussi.
0: Ouais, pour un milieu, celui oui. du sport, peut-être. Ouais. Oui. Moi, j'adore le Japon. Je, ça ne me dérangerait pas d'y vivre. Voilà. C'est ah ouais, un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mentalité japonaise. Ce euh, euh, sont des gens euh, extrêmement respectueux et surtout sont des gens qui savent vivre en groupe et en société mmh. et qui ont le respect des autres. Voilà. Ce qu'on a du mal, ce qu'on perd un peu dans nos contrées oui. ici. Ce sont des pays, euh, quand on a quelques valeurs et quelques principes qui sont assez rassurants. Donc, c'est très agréable d'y vivre, très, très agréable, très agréable, voilà. Et euh, il faudrait qu'on se, se japonise un petit peu plus, voilà.
2: <rire> c'est clair. Et euh, bon, on en discutait un tout petit peu avant de prendre l'antenne sur le podcast, mais euh, aujourd'hui, tu as aussi un regard pour donner aux autres, Ah pour oui, aux jeunes oui, bien sportifs. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire, ce que tu fais un peu ah, aujourd'hui bah, euh...
0: très, très clairement, euh, je suis associé dans une aventure immobilière avec... Euh, deux anciens athlètes de judoka, qui, euh, eux, c'était leur milieu, donc ça l'est mmh. toujours. Moi, je suis arrivé avec eux dans ce milieu, et euh, avec Myriam aussi, qui est une spécialiste de l'immobilier aussi. On est quatre là, et, et on a pensé et imaginé un, un produit immobilier qui, euh, de par son état d'esprit, ce qu'on met dedans, permet à des jeunes actifs, et en particulier à des athlètes, des danseurs, des chanteurs, mmh. des gens qui ont une double passion dans la vie, de pouvoir se loger correctement. Voilà, donc on a créé un concept de coliving. donc euh, chacun a son appartement, mais il y a des espaces partagés de vie, donc c'est toute une ambiance un coliving, c'est un peu de la coloc sans être de la coloc. Parce que on retrouve un petit
2: peu l'esprit sport, ah, hein, l'esprit stage ah, de sport. Ouais, hein. Complètement, ouais,
0: ouais. un jeune peut rester six mois et partir faire autre chose, c'est très souple comme objet locatif, mm -hmm. c'est un meublé, donc il n'y a pas besoin d'arriver avec des meubles, on pose ses sacs. On paye son loyer, point. Il n'y a pas de facture d'eau, d'électricité. Il n'y a aucune tracasserie, mmh. et c'est pas plus cher qu'ailleurs. Donc voilà, c'est un concept. Et en plus, pour ceux qui sont ciblés par les associations dans lesquelles et les villes dans lesquelles on construit ce genre d'objets, eh bien, on a imaginé et fabriqué un, un système de fondation qui permet, pendant au moins dix ans, de donner des bourses aux gamins qui n'ont pas tout à fait les revenus pour payer leur loyer. Voilà.
1: C'est bien. Parce ça. que nous, on a, on oui.
0: a eu ce problème. Deux de mes associés et moi-même, on était judokas arrivant à Paris. Les loyers parisiens étant ce qu'ils sont, même il y a 25 ans en arrière. C'était loin d'être évident. Donc, on a fait des petits jobs pour payer nos loyers. Donc, voilà. Donc, on veut vraiment aider notre milieu, que ce soit sportif ou pas. Ça peut être un milieu culturel. Mais en tout cas, ces jeunes qui ont un double projet méritent à ce qu'on leur donne. On leur simplifie le tout ouais, ça. Ouais. Euh, oui. On leur simplifie la vie. Ils peuvent se loger décemment partager des choses en groupe, puisque c'est du co-living, on peut leur donner un coup de main à travers des bourses qu'on met en place. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais. <rire>
2: le partage. Ouais, mais non, mais
0: tu sais, quand tu arrives à 50 ans, tu as fait tout un tas de trucs dans ta vie, tu as comblé beaucoup de choses, quoi, donc à un moment donné, tu as envie de redonner. C'est essentiel de redonner quelque chose, de faire tourner le truc, quoi, parce que si tu gardes tout le temps tout pour toi comme un ou c'est ridicule, tu seras rien, en réalité. Ça, c'est absolument rien. Donc, euh, le fait d'imaginer de, des concepts et des procédés comme cela, bah, tu te dis que tu as une toute petite activité quelque part, c'est trop sympa.
2: Est-ce que c'est un peu ta devise aussi, ton, ton moto, comme on dit dans la, dans la vie
0: Ouais, je crois que oui. Oui, ouais. parce que tu vois, quand j'y réfléchis, quand tu es gamin et que tu as une ceinture blanche, donc pour faire du jeu, il faut être deux. Et euh, le premier cours, le prof te dit il euh, bah, euh, y a un qui va faire la technique et l'autre qui va la subir. Donc quelque part, tu concours à ce que l'autre progresse et vice-versa. Et c'est chacun son tour.
2: D'accord.
0: Voilà. Bah, c'est mon tour de chuter sur la technique. Donc, tu te mets dans les meilleures dispositions pour que l'autre prenne correctement. Et puis, si tu fais ça, tu auras tout gagné parce que l'autre va comprendre que tu as fait l'effort et va faire l'effort aussi pour toi. Donc, tu vois,
2: oui.
0: on est dans le donner recevoir qui est plutôt sympathique. C'est ta
2: devise, en fait. Ouais, ouais c'est un peu recevoir. ma devise. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais. exactement c'est génial c'est cool nous ne
0: sommes que des ceintures blanches en fait voilà,
2: voilà. moi aussi du coup <rire> et euh, donc dernière question mon, mon podcast s'appelle Belle Trace donc tu sais, tu sais ce que c'est euh, une belle trace en ski ah il oui, ne hein. ouais. faut pas croiser hein. <rire> mais qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace finalement
0: une belle trace c'est euh, c'est avoir la chance de faire ce qu'on a envie de faire et pas forcément de le faire que pour soi c'est ça la belle trace il faut que la trace euh, tu prennes du plaisir à la faire qu'elle soit jolie, qu'elle soit belle, mais qu'elle serve à quelque chose. Il faut du sens à la trace. Voilà ce que je dirais.
2: Mais tu penses avoir amené du monde derrière ta trace C'est difficile, hein, comme... Ah, c'est <rire>
0: vachement dur, ça. Peut-être d'une certaine manière, oui. Quelquefois, oui. Ouais, ouais. Enfin, ouais, en
2: tout vrai, cas, dans, moi, c'est ce, ce que je t'ai dit au début du podcast. Je pense que ton exemple de champion favori qui va gagner une oui. fois les Jeux, deux fois les Jeux, je pense que ça, c'est un vrai... Qui gagne euh, et
0: qui regagne. Qui ben. gagne
2: et qui regagne. C'est vrai que le sport français, on a tendance à aimer un peu les, les poulies entre guillemets, oui. Mais oui, oui, voilà. oui.
0: Peut-être, hein, tu as peut-être raison, et, et, mais c'est super gratifiant. Mm. Mais, mais dans d'autres domaines aussi, tu vois, euh, oui. moi, un jour, il y a un gamin qui me dit, un, un athlète qui me dit euh, « Ah bah tiens, j'ai accepté de prendre du temps euh, pour une petite assos dans son bled et tout. Mm. » ben, Je lui dis « C'est super. Mm. » Il me dit « Tu vois, mais euh, je pensais pas qu'on pouvait aussi servir à ça. Mm. » ben, Je lui dis « Pourquoi tu dis ça mm. ?» Il me dit « Non, mais j'étais gamin et puis je t'ai vu quand tu faisais les pieds jaunes et je me suis dit mm. « Tiens, euh, ça peut servir, euh, on peut faire des trucs pour soi. » et que ça puisse servir aux autres. Mm. Et il me dit, moi, je l'ai fait. J'ai dit, alors, tu t'es senti comment Il me dit, bah, je suis heureux. Il me dit, bah, voilà. C'est-à-dire que tu as un retour par rapport à ce que tu donnes. quoi. Et puis, il faut le faire sans contrainte, sans arrière-pensée, sans attendre de retour. Et c'est là où tu donnes le mieux, le plus efficacement. Et toi, ce... pourtant, c'est un, un gamin. Hein. Bah, juste ça, ça me suffit. C'est formidable. Tu te dis, bon, le gars, tu l'as fait prendre conscience de ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, il a fait bien autre chose. Je ne sais pas ce qu'il est devenu mais moi, tu sais que tu as servi à quelque chose pour certaines personnes.
2: Bah, écoute, merci. Merci vraiment pour cet voilà. échange. Je crois que c'est ça, quoi. Moi, tu as beaucoup donné, là, et euh, j'ai beaucoup reçu. <rire> oh,
1: ça, <rire>
2: non, c'est vrai. Non, non, merci. C'est euh, un beau partage, en tout cas, dans Belle Trace, David. Merci. Très bonne. d'avoir reçu chez toi une très belle maison. Très, très belle, bonne trace. La famille. <rire> merci à tous, chers auditeurs passionnés.